0: אהלן תומר.
1: אהלן חיים. מעניינים. הכל טוב.
0: פגז. אנחנו הולכים לדבר היום על סייבר סקיורטי, אבל מזווית ראייה קצת שונה. בהחלט. רוצים להכיר את התוקפים יותר מאשר את המגינים. ממש כך. יאללה, שנתחיל? בהחלט, קדימה. בואו נצא לדרך.
1: TCP,
0: אז היום אנחנו מדברים על סייבר סקיורטי מזווית ראייה קצת שונה. אנחנו ננסה להיכנס לתוך המוח של התוקף. אנחנו ננסה לעשות את זה כדי להבין קצת יותר טוב איך התוקפים האלה חושבים, וכדי וכ... להבין איך להגן, כדאי uh, להכיר את האויב, כמו שאומרים. Uh, ולשם כך אנחנו גייסנו את תומר קופל שהצטרף אלינו לשיחה היום. תומר קופל הוא מהנדס מערכות בסיסקו ישראל ובוגר יחידה 8200. הוא שרת שם יותר מסדר גודל של 13 שנים, במגוון uh, והיום תומר עובד בעצימות גבוהה במסגרת התפקיד שלו כאן בסיסקו מול המגזר הביטחוני, אהלן תומר.
1: אהלן חיים, מה
0: קורה? הכל בסדר, אז אני חייב להגיד לך, אנחנו נגענו בנושא הזה של סייבר סקיורטי כבר כמה פעמים במהלך הפודקאסטים שלנו, כי אין מה לעשות, הדבר הזה הוא נושא לוהד וחם, ואנחנו חייבים להגן על התשתיות הטכנולוגיות, וכל ארגון חייב לעשות את זה, אבל גם אנחנו כאנשים פרטיים חייבים לעשות את זה, ואני חושב שאף פעם זה לא יותר מדי לדבר על הנושא של סייבר אבל הפעם אני רוצה שניקח זווית שונה. מתאים? בואו ננסה להסתכל על העולם הזה של סאבר סקיורטי מזווית הראייה של התוקף. תנסה להכניס אותנו לתוך מוחו של תוקף כדי לנסות ולהבין למה למען השם הם כל הזמן מציקים לנו, מה הם רוצים מאיתנו. כן, אני חושב
1: שאולי באמת כשאנחנו באים להתמודד עם האתגר הזה של הגנה... התמודדות עם איומי סייבר סקיוריטי, אני חושב שצריך להבין את המוח של התוקף. זאת אומרת, צריך לנסות שנייה להבין איך הוא חושב, איך הוא פועל. מאיפה הוא משיג מידע, מהם השלבים השונים של קמפיין תקיפה, כדי שבאמת נוכל להגן בצורה טובה יותר אה, על הארגון שלנו. כשאנחנו נכנסים בעצם למוחו של התוקף, אני חושב שהדבר הראשון שאולי חשוב להבין, זה שבסופו של יום מדובר על מבצע צבאי לכל דבר ועניין. כשתוקף רוצה לצאת באיזשהו קמפיין תקיפה, הוא מתחיל בשלב הראשוני בתהליך של איסוף מידע. זאת
0: אומרת, דבר ראשון, אתה שברת לנו את הפרדיגמה, את את האמונה הזו שתקיפת סייבר זה משהו כזה ספונטני, אתה יודע, אתה יושב לך בערב על בירה ופיצות ומחליט לתקוף מישהו, זה לא עובד ככה. זה
1: לא עובד ככה, לא, לא, זה תהליך קצת הרבה יותר ארוך, אמנם הוא יוצא לתקשורת בשלבים הסופיים שלו, אבל כן, מדובר בתהליך מאוד מאוד ארוך, התוקף יושב, אוסף מידע מודיעיני על אותו קורבן, על אותו יעד שאותו הוא רוצה לתקוף. כשאנחנו חושבים על תהליך של איסוף מידע, חשוב להבין שלא צריך גישה פיזית נוסף היום לציבור מטורפת. Uh, מספיק להסתכל על דף הלינקדאין של החברה כדי ללמוד על המבנה הארגוני, על בעלי התפקידים, על uh, אנשים שונים, על נקודות מפתח שאולי יהיה יותר קל לפתות אותם ודרכם לחדור. אבל uh, כן, ארגון או חברה, חברה מפרסמת כמות חומר מאוד מאוד גדולה uh, ברשת האינטרנט, ולמעשה כל המידע הזה שארגון מפרסם לציבור על מנת להביא לקוחות יכול לשרת את התוקף, אז
0: כן. זאת אומרת, זה לא רק ארגונים, זה גם כן אנשים פרטיים. אנחנו אשכרה מנדבים את החומר החוצה. ממש ו... כך. כן, אני, אני חושב שזה לא סוד גדול, אנחנו יודעים את זה, הרי גדל כאן דור שלם שחי אה, בעולם הדיגיטלי, לכולם יש חשבונות פייסבוק ואינסטגרם, הבנתי שפייסבוק זה כבר לזקנים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אנחנו לא רלוונטיים. אוקיי, נכון. okay, אבל לכולם יש, לילדים שלי אין חשבון פייסבוק, אבל לכולם יש אינסטגרם, והיום גם כן נמצאים בטיק טוק, וכשאתה מתחיל את העבודה אתה גם מתחבר ללינקדאין. ואנחנו נורא רוצים לספר לכולם מה אנחנו עושים, והמידע הזה לפעמים, אם אנחנו לא זהירים מה שאנחנו מפרסמים, המידע הזה יכול לחזור אלינו בבומרנג, זאת אומרת אפשר להנדס... את ערוץ התקיפה.
1: נכון, נכון. אני יכול לנצל בעצם את המידע הזמין שנמצא אה, זמין בדף החברה, בדפי הלינקדאין של החברה, על מנת לנתב אותם לטובת קמפיין התקיפה. זאת אומרת, ב- להצל...
0: ב- בואו בוא נעשה את זה בצורה הכי פשוטה. אם אני עכשיו רוצה לקחת את זה לדוגמה הביתית, אני יכול, אם אני חופר מספיק עמוק בתוך דף הפייסבוק שלך, לזהות את בני המשפחה שלך, לזהות את השם של אה, אביך או אח שלך, לנסות לפתוח או לפתוח איזשהו חשבון ג'ימל ולשלוח לך אימייל, אתה תראה את האימייל הזה, אני לא יודע אם תשים לב אם הוא מגיע באמת מאח שלך או לא מאח שלך, תפתח אותו, שם יש את הקוד הזדוני שאמור להדביק לך את המחשב, והופ, mm-hmm. אנחנו בפנים.
1: זאת הייתה דוגמה מצוינת, והיא אחת הדוגמאות באמת היותר נפוצות, זה אחד מוקטורי התקיפה, ונדבר על זה אולי קצת בהמשך, זה באמת ערוץ המייל, ומספיק שאני אשלח לך איזשהו מייל... בוא תשתתף באיזושהי הגרלה לזכות בזו כרטיסי טיסה למלדיביים אה, מחברת התעופה, ואני <מתים> אשנה איזושהי אות קטנה בדומיין של החברה, מעט מאוד אנשים ישימו לב שבעצם הם לא קיבלו את המייל מהחברה המקורית. אלא מאותו דומיין שאני המצאתי.
0: אז בתור התחלה, אני, אני מבין שההאקרים יושבים ועושים לנו, ההאקרים הפצחנים <coughs> יושבים ועושים עבודת מודיעין, שהיא לא מביישת עבודה סמינריונית, אני חושב, בתואר הראשון או בתואר ההנדסה שלך, ואחר כך הם מכינים את התשתית. זה לא משהו ש... אתה יודע, שני מחשבים או שלושה מחשבים. ממש לא. צריך להכין את זה, צריך <coughs> לבנות נכון, את זה. נכון,
1: נכון. קמפיין תקיפה, או ברגע שהתוקף מחליט להוציא את קמפיין לא, למרות שאנחנו מדמיינים איזה ילד בן 18 יושב עם כן. בחדר חשוך שלא רואים את הפרצוף שלו. לא, קמפיין תקיפה גדול יכול להיות בנוי, מושתת, על מגוון רחב של פלטפורמות ותשתיות, חלקן בענן, חלקן אולי באמת המחשב שלו מתחת לשולחן בבית, אבל ממש ממש לא רק. מה שהופך בעצם את היכולת, הופך את האתגר להגן, להיות הרבה הרבה יותר מורכב. כי מדובר כאן על מערכת שלמה. שמשרתת את קמפיין
0: התקיפה. <תקיפה> זאת אומרת, אותו תוקף צריך לשבת, הוא עושה את עבודת המודיעין, השלב הבא הוא עושה ממש ארכיטקטורה של הפתרונות הטכנולוגיים או מערך השרתים ו- ו- והדרכים שבהם הוא יבצע את התקיפה עלינו. כנראה שאנחנו מאוד מעניינים, אם, רוצה, אם, אם זה דורש כל כך הרבה מאמצים. מגיע לשרתים האלה, בונה, מתקין תוכנות, בונה את המערך, סינכרון בין כולם, ובשלב הבא הוא כבר מתחיל ליישם את הפעילות שלו, שהוא צריך גם כן לשמור על שליטה בתהליך. זה לא שגר ושכח.
1: זה לא שגר ושכח, אבל בוא שנייה נתמקד באמת בשלב הזה שאתה ציינת. זה, זה שלב מאוד מאוד משמעותי בקמפיין התקיפה. השלב הזה זה שלב שבו בעצם אה, הוצאתי את המייל המפתה עם זוג כרטיסי טיסה למלדיבים. ומצאתי עובד אחד בארגון, אני לא צריך יותר מזה. אני צריך רק עובד אחד בארגון שבטעות ילחץ על הכישור, הצלחתי לפתות אותו בעזרת זוג כרטיסי טיסה, טיסה פיקטיביים למלדיבים. מהרגע שבעצם הקורבן, אחד העובדים בארגון, לחץ על אותו כישור, יכול להיות שעשיתי דריסת הרגל הראשונה בארגון. וזה בעצם השלב שבו התוקף מתחיל לחקור את הארגון מבפנים. קמפיין התקיפה עדיין לא יוצא לפועל, אבל אני מתחיל לנסות ללמוד, לראות לכל הכיוונים, מתחיל לחקור איזה שירותים, איזה, איזה א- 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 תוכנות מותקנות אצלו, האם כל התוכנות שלו הן על הפיצ'פוץ האחרון. אני מתחיל לנסות לחפש חורים במדיניות אבטחת המידע שהייתה אמורה לספק לו הגנה.
0: אז נסביר. זה, זה אומר שלמעשה עבודת המחקר, העבודה הסמינריונית, רק סיימה את הפרק הראשון בשלב הזה שבו הוא הצליח לחדור. אחרי החדירה הראשונית לתוך המחשב, ממשיכה עבודת איסוף המודיעין. הפעם מדובר במודיעין נקודתי. על תחנת הקצה או על הארגון הוא, שאותו הוא הותקף. נכון. עכשיו, בשלב שבו אנחנו נמצאים והתוקף כבר נמצא אצלנו בתוך הרשת, הוא לא ממהר ללחוץ על ההדק. הוא עדיין יושב שם ואוסף את המידע, ואנחנו יודעים ממקרה עבר שדבר כזה יכול לקחת או שבועות, לפעמים אפילו חודשים. אפילו שנים. אפילו שנים, אוי, אוקיי. אפילו okay. שנים,
1: <laughs> אפילו שנים, כן. קמפיין, קמפיין מוצלח. יכול להיות סדר גודל של שנים שתוקף חי באופן מוסווה ברשת היד. הוא כבר אוחז בנכס, זה, השלב הזה בעצם של קמפיין התקיפה נקרא אחיזה.
0: אני אוחז בנכס ואני מחכה לשעת השין. אבל זה לא, כאילו, היה לנו איזושהי, לפחות, אתה יודע, יש איזושהי סברה שם בחוץ, שאם משהו זר חדר לך לתוך המחשב, יש לנו את האנטיווירוס ויש לנו את הפיירול, <אח> ותמיד נגלה כשמישהו <אח> נמצא לנו בתוך הארגון. זה לא ככה. לא, זה לא ככה.
1: חלק מהמוצרים שמנית, אנחנו יודעים היום בעידן המודרני, אני חושב שאולי גם כשאנחנו חושבים על הקורונה והעבודה מרחוק וכל האתגרים שהיא הביאה איתה, יותר ויותר ארגונים שמעולם לא האמינו שהם יצאו לקלאוד בצורה כזו או אחרת, כן, היא הגדילה את משטח התקיפה הפוטנציאלי שהתוקף יכול לעשות בו שימוש על מנת לתקוף את הארגון. ולכן, כן, חלק ממוצרי אבטחת המידע המסורתיים, כמו אנטיווירוס ופיירול שציינת, לאו דווקא מגינים לדוגמה על אימייל, ס... על וקר תקיפה שהוא מבוסס על מייל זדוני.
0: זאת אומרת, מה שאני שומע זה שאין כבר את הימים של מוצר אחד דואג לי לכל הדברים, אני לא מוגן על ידי מוצר אחד, למעשה אתה צריך איזושהי אסופה של מוצרים שמותאמת לסביבה הטכנולוגית שבה אתה פועל. נכון. יכול להיות שבבית באמת firewall יעזור לנו ו... ו- בטוח הוא יעזור לנו. <coughs> בבית יספיק לנו firewall ואנטיווירוס על המחשבים, אבל כשאתה עובר לארגון מסחרי או ארגון ממשלתי, זה לא משנה, אבל חברה, <coughs> להגן עליה אנטיווירוס ו- firewall זה התחלה טובה, אבל אנחנו לא נעצרים שם.
1: כן, זה נכון, אנחנו לא נעצרים שם, ואולי זה באמת המקום לדבר על וקטור תקיפה. וקטור בכלל, באופן כללי, זה איזשהו מונח שמגיע מעולם מאופ... הפיזיקה. וקטור זה... מופיען על ידי שני פרמטרים, וקטור מופיען על ידי כיוון ועוצמה, כך בדיוק אנחנו מתייחסים על עולם הסייבר סקיורטי כשאנחנו מדברים על וקטור תקיפה. למעשה מדובר על איזשהו ערוץ שבו תוקף יכול לעשות בו שימוש על מנת לתקוף את הארגון שלי. וכשאנחנו באים לבוא ומנסים לבנות איזושהי מדיניות אבטחת מידע של ארגון, אנחנו צריכים לחשוב על וקטורי התקיפה. אנחנו צריכים בעצם למצוא את כל המקומות. שבהם קיים וקטור כזה, בעל עוצמה מאוד מאוד גבוהה, ועליו אנחנו צריכים להגן, ופיירול ואנטיווירוס הם אולי שני מוצרי אבטחת מידע שיודעים לספק מענה עבור מגוון או עבור וקטורי תקיפה מאוד מאוד
0: מצומצמים. זאת אומרת, יש כאן שני אלמנטים. אחד, אתה צריך להתכוונן. מישהו ששם עליהם מטרה... והוא החליט לתקוף אותי דרך וקטור האימייל או דרך וקטור הוואטסאפ, בזמן האחרון אנחנו רואים הרבה מאוד תקיפות דרך וואטסאפ, mm-hmm. אבל, אבל זה לא מספיק, כי העוצמה למעשה, זה, זה פה הנקודה, העוצמה. נכון. זאת אומרת, אם הוא מחליט שהוא מתעקש לתקוף אותי, ואני המטרה, אז הוא ישתמש בהרבה יותר טכנולוגיות ובהרבה יותר כלים כדי לוודא כניסה או התקפה מוצלחת, כדי לחדור ל... ציוד תקשורת שלי, ציוד טכנולוגיה שלי, כדי להיות בתוך הארגון שאליו אני מתאר לעצמי הוא להגיע, או... אלא הפלטפורמות מחשוב הפרטיות שלי, כי, לא יודע, אולי הוא חושב שהוא רוצה להיכנס אל חשבון הבנק שלי, או לגנוב את הזהות שלי, או מה שזה לא יהיה. נכון, נכון. אז גם העוצמה כאן זה חלק מרכזי.
1: נכון, אני חושב שבשביל המאזינים שלנו, אני יכול אולי לתת איזושהי דוגמה מעולם שכולנו משתמשים בו, שקשור לסיסמאות. וקטור תקיפה חזק, יכול להיות אם אני מגן על המערכת שלי עם היוזר אדמין, ואז סיסמה אדמין. זה אומר שבעצם אני מגן על להיות בעל משמעות מאוד מאוד חזקה, היות ויוזר אדמין יש לו הרשאות מוגברות על המערכות, על השרתים, ולכן עליו אני נדרש להגן עם איזושהי סיסמה שהיא מאוד מאוד מורכבת, חשוב שאני אסקור לשנות אותה אחת ל- לתקופה מסוימת, ולא להשאיר את אותה סיסמת אדמין אדמין למשך הרבה מאוד זמן. ASD, כן? ASD. Uh, בדיוק, <laughs> כן.
0: <laughs> בתעשייה, מי שלא לא מבין את הבדיחה, ASD, ASD, אותיות uh, שנמצאות מימין ל לשיפט. Uh, והרבה מאוד אנשים משתמשים בצירוף הזה בשש אותיות ASD ועוד פעם ASD, אותיות שהן אחת ליד השנייה במקלדת. נכון. הסיסמה הכי, זה, זה הסיסמה הכי שכיחה אחרי פסוורד ופסוורד.
1: או uh, קוורטי oh, 1, 2, 3, 4, גם uh, שורה מעל ה-ASD. <laughs> uh, בכל אופן, כן, אז, uh, אז גניבת זהויות יכולה להיות אחת באמת מווקטורי התקיפה, uh, ותתפלאו, אנחנו יכולים אפילו, כש... פתחנו היום את הפודקאסט הזה בלדבר על מוחו של התוקף. התוקף גם יכול לעבוד באופן אקטיבי, הוא יכול לנסות ליצור איתכם קשר בלינקדין באופן יזום, לנסות להתחיל להתכתב איתכם, לפתות אתכם אולי באיזה משרת חלומות, במקום כזה או אחר.
0: עכשיו בוא, מי, מי לא קיבל חברות בלינקדין מאדם שהוא לא מכיר? פשוט רואה שיש לו עוד עשרה חברים משותפים, והוא אומר, יאללה, בסדר. נכון, כנראה שכולנו, בצורה כזאת או אחרת. כולנו חוטאים בזה.
1: ממש כך. יכולים להתחיל לייצר קשר עם איזשהו בן אדם מסוים, ובדרך הזאת היא פתאום לקבל עליו פרטים, ומכך לנסות להשיג אולי מהי הסיסמה שלו. בקיצר, עולם שהוא הרבה יותר מורכב מאשר fire or an anterveil.
0: אז אנחנו מסתכלים, למעשה דיברנו על, על הערוץ תקיפה דרך המייל, שאליו אפשר לצרף כל מיני attachments, קבצים, לינקים, דברים כאלה. ערוץ תקיפה שני זה גנבת זהות, <m-hmm. שאנחנו מכירים את זה, גנבת זהות יכולה להיות גם במייל, גם בחשבונות של רשתות חברתיות. יש את טעות האנוש, ש- שלא מעט תוקפים מנסים למצוא ו- ולמנף. טעויות נורא כאילו תמימות שאנחנו עושים ביום-יום.
1: נכון. ארגון יכול להטמיע אולי איזושהי מערכת מסוימת, מערכת מגיעה בדרך כלל עם איזשהו username, password, defaultי כזה. טעות אנוש יכולה להיגרם למשל כתוצאה מהגדרה לא נכונה של החוקה. קביעה של מדיניות אבטחת מידע שבאיזשהו אופן השאירה פתח לפורץ. אז כן, הגורם האנושי הוא פקטור מאוד מאוד משמעותי כשאנחנו מסתכלים על קמפיין תקיפה.
0: צריכים להבין ש, שברוב המקרים, ה, כשאנחנו אומרים שהחולייה או העובד הוא החולייה החלשה, אנחנו לא מתכוונים... לא, לאיזשהו מעשה זדוני או לרשלנות. לא, אנחנו בני אדם, בני אדם עושים טעויות, ולכן, אגב, אני מחבר את זה לשני פודקאסטים שאנחנו כבר הקלטנו, ו- ומומלץ מאוד להקשיב להם. אחד, בגלל המורכבות הטכנולוגית מיישמים אוטומציות, ואנחנו נכון. דיברנו על כל נושא האוטומציה עם אורן בריג, ולמה אוטומציה מאוד מאוד חשובה כדי לשמור על האינטגריטי הארגוני או הטכנולוגי בארגון. והדבר השני, שזה גם כן הטאג וקטור שאנחנו מכירים, שזה ה טאקס, נכון. שדיברנו בפודקאסט השני, אני חושב, אם אני זוכר נכון, עם שמרי וכטר, שהסביר לנו, הפודקאסט השלישי. השלישית, דיברנו עם שמרי uh, על uh, supply chain attacks, שזה התקפות שרשרת ערך, והסברנו איך הדבר הזה באמת uh, קורה בתוך ארגונים. אז, אז יש לנו את כל הדברים האלה, והדבר האחרון, אתה אמרת לפני כן, פיצ' פוץ'. נכון. ואני לא בטוח שכולם מהם מבינים מה זה פיצ' פוץ'. נכון. פוץ'. זה לא שם חיבה לאיזשהו רכיב <laughs> טכנולוגיה, זה ל- ל- להטמיע או ליישם פאצ'ים. נכון. שזה עדכוני uh, אבטחה. כי זה גם כן אחד מעתק וקטור, מ- מ- uh, זה ניצול חולשות.
1: נכון, ניצול חולשות, uh, בעצם uh, לא משנה כמה uh, המפתחים שהארגון שלנו מעסיק, uh, עושים את העבודה שלהם טובה ונאמנה, כל מולצר uh, כזה או אחר שארגון יכול להשתמש בו, לצרוך אותו, כן, קיימות בו חולשות, ותוקפים, לא רק חוקרים אותנו, את בני האדם, או את הארגונים שאותם רוצים לתקוף, אלא הם גם חוקרים חולשות, הם מנסים למצוא פרצות אבטחה. Uh, במוצרים שלקוחות רבים בעולם עושים בהם שימוש. ולכן יש כאן חשיבות מאוד מאוד גדולה לדאוג שהמוצרים שאנחנו מטמיעים אותם בארגון שלנו יריצו את מערכת הגרסה, מערכת ההפעלה האחרונה, עם כל עדכוני האבטחה שהיצרן בעצם המליץ לנו לשדר גרסה. שדרוגי גרסה הם לאו דווקא מכילים, לא רק מכילים פיצ'רים חדשים ויכולות חדשות במוצר, אלא כמעט כל שדרוג גרסה מלווה איתו גם פיקסים וסגירות של פרצות אבטחה שלפחות היצרן זיהה, זה לאו דווקא אומר שהתוקף לא מכיר פרצות כי, נוספות. כי זה
0: מרוץ אינסופי, זאת אומרת, התוקף מצד אחד כל הזמן מנסה לזהות חולשות ופרצות בתוך האפליקציה, היצרן מהצד השני מנסה כל הזמן גם כן לזהות ולסגור את אותן הפרצות, אבל זה דבר נורא שכריע, חייבים להיות פיירים עם כל יצרני הטכנולוגיה ולהגיד, זה אצל כולם. נכון. כל אחד, כל מי שמייצר רכיב טכנולוגי כלשהו, נמצא בתוך המירוץ הזה.
1: נכון, כל מי שיש לו פרודקט או סופטוור, כן, פרודקט וגם סופטוור יכול להיות חשוף ל, אה, לפרצות אבטחה, לחולשות כאלה ואחרות, כן, אה, זה יכול לקרות, וזה באמת נקודה נורא מעניינת חיים. אה, העובדה שבכלל, כשאנחנו חושבים על, ה, על המלחמה היומיומית, שעתית, דקתית, שנייתית, בין התוקף לבין המגן, היא באמת מלחמה לא פיירית, כי, כי לתוקף יש אין-ספור הזדמנויות לפרוץ אותנו, לנסות okay. לתקוף אותנו. פוטנציאלית הוא לא מוגבל בכלל במשאבים, לא בכוח אדם, ובחלק מהמקרים גם לא בכסף. לעומת זאת, ארגונים מאוד מוגבלים בכוח אדם, מאוד מוגבלים בכסף, ובזמן, ולמעשה במלחמה הזאת שקיימת בין התוקף למגן, המגן יש לו רק הזדמנות אחת למצמץ. אם הוא מצמץ והתוקף הצליח להיכנס ולחדור לארגון, game over.
0: לגמרי. אז מה אנחנו בכל זאת יכולים לעשות כדי לממש את המדיניות אבטחת המידע, או, או, או לייצר איזושהי מדיניות אבטחת מידע אפקטיבית בארגונים?
1: אני חושב שהדבר הראשון שארגונים צריכים לשים עליו את הדגש העיקרי והראשוני שלו זה נושא הוויזביליטי. אני אוהב להגיד, you can't protect what you can't see. אם ברחבי התשתיות הארגוניות שלנו יש לנו נקודות שבהן אנחנו עיוורים, שבהן אין לנו ויזביליטי, אין לנו נראות על מה שקורה בנקודות האלה, זה אומר שתוקף... עניין של זמן עד שהוא כנראה ידע לעשות בהם שימוש. ולכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, והשאלה הזאת היא הופכת להיות הרבה יותר קשה בעידן הקורונה, זה באיזה נקודות אנחנו עיוורים? האם הפרימיטר firewall שלי זה הנקודה היחידה שבה אני מקבל visibility על מה שקורה בתוך הדאטה סנדר שלי?
0: כן, כבר לא, כי, כי כל מי שיוצא לענן הוא מחוץ לפרימטר yeah, שלו, פרימטר, ו, נכון. ולכן כאילו להגן רק על, ה, על הפרימטר שלך זה כבר לא מספיק, אנחנו יודעים את זה כבר שנים.
1: נכון, ולכן אם ארגון אין לו 100% ויזביליטי על כל נקודה ונקודה ברשת, יהיה לו מאוד מאוד קשה, אולי על סף הבלתי אפשרי, לממש מדיניות הבטחה קונסיסטנטית ועקבית בכל אחד מהנקודות האלה, גם בדאטה סנטר ה... הפרטי וגם בדאטה סנטר הציבורי.
0: והדבר השני שאנחנו חייבים זה זירו טראסט.
1: נכון. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, זה גישה שנקראת זירו טראסט. אפס אמון, אפס אמון באנשים, בעובדים. אפס אמון. נשמע קשוח, אתה יודע, גייסת
0: אנשים, אני לא נותן בך אמון.
1: נכון. כן, כי אנחנו מבינים שהגורם האנושי יכול להיות פונקציה מאוד מאוד משמעותית בקמפיין התקיפה. ולכן, כן, זה עצוב להגיד את זה, אבל אנחנו צריכים לתת בהם אפס אמון, כי הם יכולים לגרום לטעויות אנוש שיעברו פוטנציאל. אני
0: אוהב להגיד, אתה יודע... אני, אני נותן אמון מלא בעובדים שלנו, אבל אני, אני מחפק את הכל מלמעלה עם טכנולוגיה שמוודא שכמות הטעויות שהם יוכ, עלולים לבצע תקטן למינימום.
1: או שהטעויות תקטן למינימום, או שההשפעות, ההשלכות של טעות אנוש תקטן גם, למינימום. זו ראם גם עם זה. כן.
0: אני אדם מאוד מה, כאילו, <laughs> נותן אמון, אני מאוד מאוד אוהב את העובדים שלנו, ו... ובאופן כללי, אבל, אבל עדיין, כאילו, אני, אני חושב שזו נקודה נורא חשובה, כי אם אנחנו מאמינים שהגורם האנושי, מעצם היותנו, אגב, אנחנו בתוך הסיפור הזה, אתה ואני, לא משנה כמה ניסיון יש לנו, גם אנחנו עושים טעויות. נכון. מדי פעם. נכון? אולי טעויות לא קולוסליות, אבל אנחנו חוטאים. אני כבר יכול להודות, כאילו, יש לי מעל 6,000 עוקבים בלינקדין. <aumento> אני לא מכיר את כולם, באופן אישי.
1: אני חושב שזה זמן נהדר אולי, חיים, לעבור על ה-6,000 חברים ולסנן אותם. אבל כן, כשאנחנו אומרים אפס אמון באנשים, חשוב שאנחנו נבין שזה באמת בפעולות ובמעשים שאנשים עושים. אפס אמון צריך לבוא לידי ביטוי גם באפליקציות עצמן. האפליקציות הופכות להיות הרבה הרבה יותר מורכבות. הם כבר לא איזה רכיבים מונוליטיים, שמבוססים על איזשהו שרת אחד ובודד, אלא על מארג. ערב רב של שרתים בפורם פקטורים שונים, שרתים פיזיים, וירטואליים, קונטיינרים, שמתקשרים אחד עם השני ובשביל בעצם לספק את המטרה שלשמה של האפליקציה נועדה. אפס אמון באפליקציות, הכוונה, הקשרים האפליקטיביים או היחסים השונים שקיימים בין האפליקציות השונות, גם עליהם אנחנו צריכים לתת אפס אמון ולבנות מדיניות אבטחת מידע, לבסס מדיניות אבטחת מידע שהיא מבוססת על white זאת אומרת שאפליקציות יכולות אך ורק אה, בשירותים שהן צורכות אחת מהשנייה, ולא לפתוח חוקים כאלה של any, בגלל שאני לא מכיר ולא יודע איך נראית ואיך מתנהגת האפליקציה שלי.
0: כן, וגם על זה אנחנו כבר התחלנו לדבר על Infrastructure as Code בנושא הזה של מייקרו-סרוויסס, אה, ואנחנו נכנסים עמוק עמוק לתוך הדומיין הטכנולוגי. אני אעצור את הדיון הזה ברמה הזו, אני אומר שאפס אה, אמון וויזביליטי לגיטימי לכל אחד ואחד מאיתנו גם בבית. כי אחד, אתם חייבים לדעת מה יש לכם בבית, מה רץ לכם על הרשת, או אפילו על הטלפון. דרך אגב, הרבה מאוד אנשים מתקינים אפליקציות, שוכחים מהם והן נשארות שם לנצח. נכון. אז צריך לשים לב לדברים האלה. וברמה של האפס אמון, אל תחלקו את סיסמת הווי-פיי שלכם עם השכנים. <laughs> רק תיתנו למי שמותר להיכנס לרשת שלכם להיכנס לשם. וזהו, אני חושב שנגמר לנו הזמן, תומר.
1: וואי, חיים, אני חושב שנצטרך להיפגש כאן שוב אולי. אה, יש לנו עוד הרבה נושאים שאנחנו צריכים לדבר עליהם.
0: נגענו ממש רק בקצה הקצה. ממש. והעבודה של התוקף היא הרבה יותר מורכבת ומסובכת. אתה יודע מה, אולי נשים לנו כאן כבר תזכורת שאנחנו צריכים להקליט עוד סשן אחד, ניכנס עמוק יותר לתוך המחילה של התוקף וננסה mm-hmm. uh, להנגיש קצת יותר, אולי הפעם בקצת כלים ודוגמאות אמיתיות מהשטח, uh, איך התוקפים האלה עובדים ומה למען השם הם רוצים מאיתנו.
1: בהחלט, אני אשמח.
0: היה כיף גדול, תומר, תודה שבאת.
1: תודה רבה, חיים. TCP,